0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate, Staffel 7, Folge 5, Revisions. Und ja, die Stargate-Sonde, die landet auf einem Planeten, der komplett unbewohnbar ist. Die Atmosphäre ist nicht atembar, da kann nichts wachsen. Und die Stargate-Leute fragen sich dann natürlich, wieso da überhaupt auch so einem Planeten Stargate steht. Und ja, die Sonde, die trifft dann auch ziemlich schnell auf so eine Art Kuppel. Also das ist so ein riesiges Energiefeld und die Sonde kann da durchfahren und dahinter ist plötzlich alles grün und da sind Bäche und es sieht plötzlich bewohnbar aus dahinter. Also macht sich SG-1 auf eine Mission und ja, die können dann auch, nachdem sie ja mit Schutzanzügen diesen unbewohnbaren Teil des Planeten überwunden haben, treffen sie auch auf diese Kuppel. Und können da durchtreten und treffen dort auf eine Zivilisation. Die ist auch nett und freundlich und zugewandt und... Auffällig an denen ist allerdings, dass die alle so ein, ja die haben so ein Gerät am Kopf, so ein Implantat, das sieht aus wie das Augenimplantat von Seven of Nine und es stellt sich raus, dass es ein neurales Interface ist und ja mit diesem Gerät haben sie dauerhaften Zugriff auf ihre komplette Datenbank und auf das gesamte Wissen ihrer Zivilisation. Und SG1 ist erstmal ziemlich beeindruckt davon und vermutlich, weil die zu der Zeit, als es gedreht wurde, noch keine Smartphones kannten, weil ja für uns ist es jetzt heutzutage kein großes Ding mehr, durch mobiles Internet und Smartphones das komplette Wissen der Welt theoretisch verfügbar zu haben. Aber für SG1 war dieses Implantat auf jeden Fall noch ja, ein Riesenereignis und wir erfahren dann über diesen Planeten, dass ja, dass ja durch Umweltverschmutzung unbewohnbar geworden ist und diese Kuppel, unterhalb dieser Kuppel gibt es einen funktionierenden Ressourcenkreislauf und Energiekreislauf und die leben halt so in der Balance, dass die nur so viel verbrauchen, wie sie auch reproduzieren können und deswegen sehen die sich jetzt erstmal nicht bedroht und das funktioniert auch schon seit 400 Jahren so. Das heißt, die scheinen für sich eine Lösung gefunden zu haben, auf diesem Planeten weiterzuleben. Und die Stargate-Leute kommen dann bei verschiedenen Familien dort unter und verbringen mit denen zusammen den Alltag. Und die tauschen sich so aus, wie so das Leben ist. Also kultureller Austausch, Wissensaustausch. Und ja, die Stargate-Leute machen denen dann ein Angebot, dass sie sie eigentlich über Stargate umsiedeln könnten. Und dann könnten sie auch ihre Zivilisation wieder... wachsen lassen und es geht ja momentan nicht, weil sie eben durch diese Kuppel limitiert sind, was da eben an Raum und auch an Ressourcen möglich ist und überraschenderweise wollen die aber gar nicht umgesiedelt werden, weil die haben diesen Wachstumsgedanken schon überwunden und für die ist es komplett okay, so reduziert zu leben, dass sie eben nur das haben, was sie haben und die können über ihren Link, über dieses neuronale Interface auch ja, offenbar so Sachen erleben und Erfahrungen, ja, wahrnehmen, die sie so in ihrer realen Welt nicht leben, nachleben können. Ein bisschen wie in einer Matrix vielleicht, das sieht man nicht so genau. Also die sind da auf jeden Fall eigentlich ziemlich zufrieden und hier treffen so ein bisschen die Ansichten aufeinander, nämlich für die Stargate-Leute ist es, ja, eine absolute Horrorvorstellung, unter so einer Kuppel zu leben. Die sind ja die absolute Freiheit von einem ganzen Planeten gewohnt und die anderen haben sich aber mit ihr kontrolliertes Leben abgefunden und ja, die sehen jetzt gar nicht den Sinn da drin irgendwie sich auszubreiten oder auch vielleicht so ein wirtschaftlichen Wachstum zu haben und ja, das ist für die Stargate Leute relativ schwer zu verstehen, wieso die das alles so leicht hinnehmen und ja, dann tauchen nach und nach immer so Glitches auf, dass die Leute, die dort leben, die haben Erinnerungslücken und die wirken zum Teil so ein bisschen auch wie ferngesteuert, also offenbar hat dieses Interface, was die da haben, irgendeinen Einfluss auf die und wir wissen aber noch nicht, was es damit auf sich hat und ja, Carter forscht deswegen am Kontrollraum von dieser Kuppel rum und sie stellt dann da fest, dass die Energie von dieser Kuppel sinkt und dass die vermutlich irgendwann zusammenbrechen wird und Ja, dadurch erfahren wir dann eben auch, dass durch diesen Link, dass da ein Computerprogramm hintersteckt und das manipuliert die Wahrnehmung der Leute, sodass die sich an ganz viele Sachen auch gar nicht mehr erinnern können, die in der Vergangenheit passiert sind. Und ja, immer wenn diese Kuppel kleiner wird, dann schickt dieses Programm Leute raus in die unbewohnbare Welt und dann sterben die da einfach, weil halt nicht mehr genug Platz da ist. Und ja, wir erfahren dann, dass... In der Anfangszeit von der Kuppel noch 100.000 Leute darunter leben konnten und mittlerweile ist die so klein geworden, dass da nur noch ein bisschen über 1.000 Leute wohnen können und für die Leute, die da leben, ist das aber alles so, als wenn es schon immer so war. Also diese, dieser Link in Verbindung mit dem Computerprogramm macht es halt so, dass für die das Leben weitergeht und ja, die daran nichts komisch finden. Und ja, mit dem nächsten Update passt sich das Computerprogramm eben auch an die Ankunft von SG-1 an. Und das führt dazu, dass das komplette Dorf dann sich gegen SG-1 stellt und die verfolgt und die im Grunde auch mit diesen Implantaten dann manipulieren will. Und ja, es gibt auch zum Glück noch einen Kontrollraummensch, der ja dafür die Wartung zuständig ist. Und bei dem schafft es Carter ihm diesen Link abzunehmen und dadurch ja, erkennt der, was da wirklich passiert ist und der schafft es dann den Computer in letzter Sekunde umzuprogrammieren, sodass SG-1, ja, dann nicht mehr von dem ganzen Dorf gejagt wird und dann sehen die auch alle ein, dass sie evakuiert werden müssen und zumindest die Leute, die da jetzt noch gelebt haben, die werden jetzt zumindest nicht mehr sterben und durch Stargate wahrscheinlich auf einen sicheren Planeten gebracht werden. vielleicht können sie auch auf der Erde leben, die tausend Leute, wer weiß das schon. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen ich fand, das war fast eine Remake-Folge von der vergangenen Folge, da hatten wir ja auch mal so ein Dorf, wo die Leute sich alle nach und nach immer seltsamer verhalten haben und am Ende war die Auflösung, dass die ja von Gua-Ult-Symbionten gesteuert wurden und manipuliert wurden und in dem Fall war es eben nicht so ein Gua-Ult-Symbiont, sondern eben dieses Computerprogramm durch dieses neuronale Interface, aber letztendlich hat er dann auch das ganze Dorf das Stargate-Team verfolgt und so war das hier auch. Und ja, ich fand es ein bisschen schräg an der Folge, wie hier die Ideologien aufeinander getroffen sind, nämlich, dass ja hier diese große Freiheit, die wir auf der Erde hatten, haben gegen diese Einschränkung unter dieser Kuppel und das war da für mich in der Bewertung ein bisschen schräg, weil dass ja dann auch so Leute gab, die Star- das Stargate-Team auf die Erde bringen wollte, eben mit dem Versprechen, dass da die große Freiheit ist. Aber im Grunde haben wir hier auf unserem Planeten hier die Freiheit, gerade den zu zerstören, sodass er nicht mehr für Menschen bewohnbar ist. Und ja, da frage ich mich, ob die nicht unter so einer Kuppel, wenn die nicht ihre Energieprobleme gehabt hätte, besser gekommen wären langfristig. Also ja, das fand ich hier dass wir hier diesen Umweltgedanken haben und aber den nicht zu Ende denken, dass das auch eine Gefahr ist für unsere Welt. Das wurde für mich nicht zu Ende durchdacht hier in der Erzählung. Aber immerhin wurde das adressiert, dass die Erde vielleicht auch was von denen lernen kann, von deren Technologie und von dem Kreislauf, wie wir vielleicht auch unsere Umweltprobleme, dass wir in der Hinsicht irgendwas lernen könnten daraus. Also es wurde zumindest nicht ganz außen vor gelassen und mal kurz adressiert. Und ja, und ansonsten, war in der Folge auch so eine unterschwellige Tragik mit drin, nämlich weil die Leute, die da leben, ja nach und nach immer mehr von ihren Leuten, von ihren Familien, von ihren lieben Leuten verloren haben, ohne dass sie sich daran erinnern konnten. Und das ist natürlich, wenn man sich das bewusst macht, eine total tragische Geschichte. Und es gab am Ende nur einen einzigen Menschen dort, nämlich diesen Kontrollraum-Menschen, der ja von Carter den Link abgenommen gekriegt hat. Und dem wurde halt erzählt, dass er eigentlich mal eine Familie hatte und eine Frau und ja, dass die sich geliebt haben und dass Kater bei denen untergekommen ist und dass sie eigentlich auch befreundet waren. Und das ist so der Einzige, der so eine Vorstellung davon hat, dass was er da überhaupt verloren hat. Und den anderen haben sie das vermutlich gar nicht erzählt und die leben jetzt halt ja, mit dem Gedanken weiter, dass was eben ihnen dieses Computerprogramm gegeben hat, damit die halt so ein glückliches Leben da führen und das ist ja nur so ganz kurz angedeutet worden, was da eigentlich an Verlust und Tragik hintersteckt steckt und vielleicht auch ein bisschen zu wenig, also vielleicht hätte man da noch mehr rausholen können, um da auch eine emotionale Tiefe in diese Folge zu bringen, aber ja, fand ich zumindest auch einen sehr interessanten Aspekt, also dann, bis bald!